0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag har jag med mig en av mina långa medlemmar. Jag vet inte om du är så lång, Ann-Katrin, till, till storleken. Men, men du har varit medlem med i soloprenörerna väldigt länge. Ann-Katrin Noreliusson som är anhörig coach OCD. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Ann-Katrin.
1: Tack, Jill. Jag tror faktiskt att jag inte är fullt så lång som du.
0: Nej. Jag insåg det att det lättare att det var väldigt fysiskt långt. Vi ska ju mm. prata om en förändring som du har beslutat dig för och som du kommer göra i ditt företagande. Och jag tyckte det var så roligt att du ville vara med och dela mer av dina erfarenheter av det. För att är det någonting som vi ständigt så här möts eller håller på med vi solföretagare så är det ju större och mindre förändringar av vårt företagande. Mm. Och därför ska det bli så intressant att höra dig beskriva hur dina tankar och din resa har gått. Och du är liksom inte riktigt klar med vridningen heller. Nej, inte riktigt. Så, men du, du har en riktning och du är på väg. Men ska du, mm. kan du bara presentera ifrån som inte känner till dig som hur ditt företag har sett ut några år bakåt i tiden fram till nu då? Mm.
1: För några år sedan kan vara tre till fem. Jag är inte riktigt säker. Nej. Då startade jag en webbkurs som jag kallade Vi har tvång i familjen, hur gör jag då? Och eh, den körde jag en par år och medlemmarna ville, alltså de ville träffas. Så det var något som blev väldigt nytt då att vi, jag skapade en eh, plattform här tack vare dig som jag kunde ha anhörigt träffar. Tillsammans med den här webbkursen så att vi sågs minst en gång i månaden och pratade om dilemman som finns i en familj där man har tvångsyndrom. Jag kunde guida dem för vi, jag har ju överlevt med, kan det vara 25 år, vi har haft tvång i vår familj och vi har överlevt och jag har överlevt. Och att sprida den känslan var liksom mitt viktigaste med de här anhörigträffarna.
0: Just att, att det liksom ger lite hopp om framtiden. Mm.
1: Ja, mm. och på sidan om det har jag ju då haft samtal, en-till-en-samtal eller vägledningssamtal. Jag har föreläst och jag har handlett och allt handlar om OCD. För att det finns så lite kunskap om OCD och jag känner att jag behövs och jag kan massor tack vare att jag har en son som idag är då. Mer än ung vuxen, han är ju fullt vuxen idag och jag har klarat av att hantera både mig själv och honom i, den, i stora delar i alla fall. Inte alltid klarar jag det, för det går inte. För man har inte makten över OCD som anhörig. Men jag tycker ändå att jag har, jag har fått så mycket på fötterna under åren. Så det här mm. blev mitt kall att göra precis det här.
0: För det, det var väl så att du under den här perioden när du levde med din son också upptäckte att, att det, det var svårt att få hjälp inom det här området från vården. Liksom från det absolut. offentliga.
1: Ja, absolut. Och i många fall så alltså är kunskapen jättelåg. Alltså, eller jättelåg, låter ju skitknäppt. Men alltså, den är väldigt låg kunskapen runt just OCD. Och det är där jag har känt att någon måste göra det. Och det är ju inte bara jag såklart. Men jag vill vara en del i att göra den här förändringen. Jag har ju tre sådana här deviser som jag lever efter och det är att vi måste skrota skammen runt psykiatriska tillstånd eller det man sa psykiska sjukdomar som man ju förr. Men mm. det heter psykiatriska tillstånd idag, OCD är en, en, ett psykiatriskt tillstånd och jag vill öka kunskapen och jag vill visa att det finns hopp och glädje om framtid fast det känns som att nu går livet åt helvete. Mm. Alltså, för det känns väldigt så alltså det känns så väldigt många dagar i ens liv När man har OCD i familjen Och jag kände att jag, jag vill så gärna vara med Och göra den här förändringen Så mm. att, jag har ju brunne för det här tills jag oh, Ända till idag mm. Men det gör jag fortfarande Men inte på samma sätt Nej, på ett annat sätt Och du har ju faktiskt
0: skrivit en bok Glömde du att säga
1: Ja, men just det Den kommer jag ju inte ihåg alla dagar Fast Det var, det var en stor sak viktig. Ja, det var en jättestor sak för det var ju något jag gick med. Alltså den, den bebisen växte i mig väldigt, väldigt länge. I säkert åtta, nio år för att jag var så övertygad om att jag kan inte skriva. Jag kan prata men jag kan inte skriva. Just det. Men jag började skriva men det var ett annat manus. Och så tog jag kontakt med ett förlag och de sa nej ta inte den utan tänk så här istället. Ja. Så då blev det en handbok. Just det. Jättefin bok. Och den har vi kommit ut som ljudbok nu? Ja, bara för några veckor sedan, mm. eller på 8 maj tror jag minst, visst att det var, <rätts> som den kom. Och, så den finns ju på Storytel och, och Bokbit och jag vet inte, kanske på fler ställen. Jag vet inte, men, men den, den går att lyssna till nu också. Det är helt fantastiskt. Och vad heter den då, Skapelsen? Skapelsen heter Du, tvången guide för dig som anhörig heter den. Ja. Och det, det, alltså jag brukar se det som att det är en hand att hålla i. Man mm. behöver det när det finns OCD i familjen. För att vi kan inte lösa de problemen utan kunskap. Det går inte. Så att, för då vet jag inte, då är man ett, någon alldeles speciell person som förstår hur man ska göra utan att ha läst på. För det är så tvärt emot man måste bete sig liksom som anhörig.
0: Ja, precis. Det känns lite bakvänt då. Kanske det också. känns
1: väldigt bakvänt, ja. ja
0: och det man, det man tänker ska hjälpa kanske... Tvärtom skälper då.
1: Det är och gödertvånget, ja precis. Jag läste
0: ju din bok och det var så härligt att jag kunde liksom höra din röst i boken. Alltså det, det, jag kunde liksom, för jag har ju pratat en del med dig över åren här för att vi har ju haft kontakt också via Funkabond i och du har varit där mm. och gäst för den och sådär. Mm. Och äh, det var verkligen, ditt sätt att uttrycka sig kom verkligen fram tycker jag. Jag har inte lyssnat på ljudversionen, men mellan bokraderna om man säger Det var härligt. Mm.
1: Tanken var att jag skulle läsa in den själv. Ja. Men jag var så jäkla dålig på att läsa högt. Och jag, jag, jag hade så mycket mer att säga än det som fick plats på boksidorna. Så att jag började liksom prata om mer saker. runt att det. det kan jag ju inte. Jag måste ju hålla mig till exakt det som står i boken. Men det är så typiskt mig att då... Då blommar det vidare liksom, ja. och nya spår och nya tankar. Så liksom, nej det gick inte. Och då hade jag en, en person som jag inte alls känner. Men hon har varit röst till ett poddavsnitt i familjebalanspodden. Ja. Där personen som ville vara med inte ville vara med med sin egen röst. Ah, ja. Mm. För, så då, gjorde, då transkriberade jag hela det avsnittet som hon var med. Och sen så läste vi mot varann. För att budskapet var så viktigt för den här personen. Ja. Hon är dotter till en, alltså till en pappa med Asperger. Ja. Men hon kände att hon ville inte vara med med sin röst. Nej. Så att då fick Marianne då, Jonsson som har läst in boken. Hon fick vara min röst där. Och då kände jag att ja, men hon har en väldigt bra röst. Men hon tyckte wow. att det här var kul.
0: Ja. Mm. Vilken grej. Båda de grejerna. Mm. Det har varit
1: jättehäftigt. Genom att vi inte alls känner varandra heller. Nej. Det var en tillfällighet. Jag annonserade på Facebook. Liksom, Hallå, finns det någon som vill göra en, en inpratning mot ja. mig? Och då det. Ha hakade hon på direkt. Så det var jättehäftigt. Och så fick hon fortsätta sen med boken. Då.
0: Ja, Jag har ju faktiskt läst in min bok också. Den, den första jag skrev som heter Hur får man att mm. funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. Som var väldigt tunn. Väldigt mm. mycket tunnare en vad din bok är. Och det var oväntat, både svårt och jobbigt att läsa in sin, sin egen bok. Oh. Jag trodde
1: nog att jag skulle klara det enklare vad jag mm. gjorde mm. Jag var helt säker på att jag skulle klara det Jag var ja. stensen För det var bara så Jag skulle läsa in min egen bok För jag ville ha min röst på orden ja, Och det var ju bara att lägga ner Min stackars redigerade maken Anders ja. Han hade blivit galen om man skulle redigera det ja. Så att jag la ner det Jag bara två sidor tror jag att jag Sen jag, Det här går inte så.
0: Nej. Nej men jag ja. fattar verkligen det För det var betydligt svårare än vad jag hade kunnat förutstånd Man tänker att mm. om jag kunde skriva boken Måste jag väl kunna läsa den <laughs>
1: Tillämpa helt Precis. olika saker. Det är helt olika saker. Och att läsa skriven, alltså text som är meningen att läsa tyst för sig det. själv, blir också något helt annat att läsa det högt.
0: Det kräver sin förmåga att göra det levande utan att det låter som att man läser innan till på ett ja. dåligt sätt. liksom Precis. Ja, jag är osäker på hur väl jag klarar det där. Men, men nu är min bok inte längre ute som ljudbok, så att jag vet inte. Men, men du nämnde också, apropå det här med vad som in, har ingått i ditt företag under mm. de senaste åren, då, familjebalanspodden. Då. Var, mm. du, du har ju två podcasts.
1: Ja, och familjebalanspodden är jättegammal. Den började, sen startade vi 2015. Det var ju tidigt med poddandet då. Det var jättetidigt faktiskt. Mm. För jag lyssnade Den sommaren 15 lyssnade jag på... Författarpodden, tror jag att den hette. Jo, men den heter nog författarpodden. Mm. Den var i kanske 40 avsnitt eller något sånt där. Och jag blålyssnade, för jag ville ju skriva en bok. Ja, just det. Så jag ja. följde dem. Och så med tiden så kände jag, men herre Jesus, kan de göra en podd? Då måste väl jag kunna ha en podd. Och så liksom på den vägen var det. Och så involverade jag då min musikerman- som tycker om ljudredigering och sånt där. Så, så det...
0: fantastiskt. Jag, är så... Ja. jag har alltid varit så avundsjuk på det där. Ja.
1: Jo men det alltså det, det, ja. Ja, det är helt fantastiskt. För han älskar den biten jag hatar. Ja. Och han är inte alls så där prat så där Nej. som jag liksom. Så att vi, vi kompletterar varandra jättebra. Så att, då började jag spåna med honom. Men hur gör man då? Så först mm. från början så var det ju väldigt enkelt med telefonen och så där va, så första avsnitten är inspelad sommaren 2015 men de kunde vi inte använda för det tyckte han var så dålig kvalitet på så att, då var det lite mikrofon och så vidare och så Just har vi det. utvecklat den då. så att, nej det, det, var, har... det var lite det...
0: övningskörning där i början det var liksom,
1: övningskörning och då ja. hade jag tänkt bara att jag skulle ha människor som fanns i Hudiksvall och min familj och så, ja. och det tog ju slut jättefort så då kunde jag inte ha dem på köks... vid köksbordet liksom, så då fick det bli att Ja, men då måste vi ju ut på nätet liksom, och hitta en form. Ja. Så att, då var det väl så antar jag från början. Jag. Men... Jag, vet, jag minns faktiskt inte hur... hur Nej,
0: det har ju gått några år. Men hur många lyssningar har du kommit upp i? Har du koll på det nu?
1: Ja, det är nog 250 000 tror jag.
0: 250 000 lyssningar?
1: Ja. ja, det var 140 avsnitt kanske. Ja. Alltså jag hade stenkoll länge. Ja. Hur många avsnitt, hur många lyssningar. Nu börjar jag in och tittar alldeles nyligen och då hade vi passerat 150 000. Ja,
0: det
1: och det kommer ju inte avsnitt lika tätt heller nu som det gjorde från början. Nu kanske det kommer ett i månaden eller något sånt där. När jag hittar någon viktig, ja. bra sak jag vill ut med. Det är då, när jag hittar en gäst som den här vill jag ska, att jag ska liksom föra rösten. Dens röst vidare. Då gör vi ett avsnitt.
0: Men sen har du ju en till också. Mm.
1: Tvångspodden som då är mer aktuell i mitt företag idag, mm. för familjebalanspodden den handlar ju om hela mpf spektrat med plus psykisk hälsa och liksom välmående och allt. Men tvångspodden den är ju en ren OCD eller tvångssyndrompodd. Där handlar allt om tvångssyndrom och närliggande diagnoser till det då. Mm. Så att, och den startar vi för... Det var tre år sedan, kanske. I maj för tre år sedan, tror jag. Mm. Jag vet inte det heller. Nej, alltså det...
0: Un, ungefär. <laughs> ungefär. ja Det är oväntat svårt att hålla ordning på årtalen faktiskt. Oh. Jag, jag känner det själv när jag får frågan. Liksom, att, eh, man tänker att det, hur svårt ska det vara att komma ihåg det? Men det verkar ju vara oh. väldigt svårt.
1: <laughs> ja, från början var allt sånt jätteviktigt för mig. Ja. Men nu är det liksom... Oh, ja. alltså, Och jag tror det är runt 40 avsnitt där också 43 kanske, jag
0: vet Ja ah, just det, så du börjar närmare så jag spelat in nästan 300 avsnitt på ett avsnitt Nej.
1: På Nej, inte 300, snart 200.
0: Ja men jag tänker om du hade, du, hur många hade du på? Det ja, är bara 140, hundra, 140 plus ah, 40, 140. Då,
1: vi ah, närmar alltså. oss
0: 200. Ja precis,
1: Ja <laughs> ah, det, det är många avsnitt. Ja ah, och det känns väldigt roligt för jag får ju mail då och då. Från människor som säger att herregud när jag hittade din podd, mm. vad jag har lärt mig mycket av den. Och det mm. känns ju så underbart att, att få höra sådana saker. Att det, ja, jag, det hjälper liksom. Ja, och jag tänker just det, men eftersom jag också
0: har liksom drivit två podcast mm. och vet jobbet som ligger bakom att mm. köpa en podcast. Så mm. just det när människor hör av sig och berättar vilken nytta de har haft mm. av det, mm. det ger verkligen välbehövlig energi. För jag har ju många solavsnitt och då sitter jag där och pratar med mig själv. Ja. <laughs> och, så, och så vet jag ju egentligen inte, liksom, på på den podden då, så då vet ja. jag inte liksom om så här, hur landar det här egentligen? Liksom, är det här bara mitt jarda ja, ja, som jag har i mitt huvud som på något vis verkar logiskt och sen någon annan, när det tjeffar någon annan så fattar de ingenting? Eller vad händer? Ja, ja. Så att alla de gånger som folk har av sig till mig och skriver på Instagram och så är det så, här, och så otroligt värdefullt för att just oddande är en ensam historia, även om ja. andra saker också är det, så känns det på ett annat sätt när man sitter och pratar högt för sig själv
1: Ja, men precis, jag har ju inga sådana avsnitt, nästan Nej. något har jag haft men de flesta har ju jag gäst
0: Ja, precis det är lite...
1: då, då är inte jag liksom den mest framträdande Nej. utan jag mer liksom driver samtalet framåt liksom. Ja, precis, och gästen delar med sig av sin historia ja.
0: Precis som du är gäst här idag Ja, men... Det här var ju ditt företagande, för NPF står ju för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ja. Och det är ADHD och autism och, och, och så här som finns liksom i det där spektrat. Mm. Um, så det är liksom området som du har verkat inom. Och du, du kallar det till och med för just att det här med tvång det kändes som ett kall. Vad var det med det ja. som kändes som ett kall, tycker du?
1: Jo, framförallt att kunskapen är extremt låg. Ja. Alltså på boenden där människor bor med, där det finns människor som alltså är tvång Alltså personalen vet inte, de kan inte hantera det. Så att då, då blir det ju oftast, eller oftast, eller nästan alltid att man göder sjukdomen. Man göder tvången så det blir värre. Just det. För att det, det, naturliga, ja, det naturliga för oss människor är att vara snälla. Men är vi snälla alltså på det sättet som att hjälpa till, underlätta, göra så att man kan tvånga mer. Mm. Det gör ju att situationen bara blir värre. Just det. Så att jag kände att... Och så det det finns så många ställen som inte kan tvång som möter de människorna. Alltså det var ju liksom det som brann till i mig mm. när jag kände att jag måste växla från... De andra diagnoserna pratar så många om idag. Mm. Om ADHD, autism, det är liksom lyft och ja. finns med liksom på kartan. Och folk förstår, även om de inte kan en massa, så fattar de ju ändå. Ja, men, det är så här. men OCD är så skämmigt och så tyst. Och så det hålls nere och det kan inte ju accepteras. Det var det som blev branden i mig liksom. mm.
0: Och jag har ju varit med någon gång också när du har kört någon livesändning. När vi har haft event med Funka med ADHD. Jag har ju sett frågor som har kommit då. Att det är mm. väl, bland de som har de här eh, problemen så är ju behovet enormt. Liksom. Det är
1: jättestort. Ja.
0: ja och det, det var ju mycket... Mm. Mycket tacksamhet som fanns i de kommentarerna kring att liksom det du berättar delar med dig av och klar gjorde. Och så där. så att jag förstår att behovet har verkligen funnits där. Mm. Men jag har ju haft liksom, en webbkursen och så här en medlemstjänst för det här som var det här nätverket. Mm. Och så och podd. Men nu, nu har du bestämt dig för att göra en förändring.
1: Och du har väl precis gjort den. Ja, jag har faktiskt haft det sista. Tror jag i alla fall, nej, jag har haft det sista anhörigträffen träffen eller anhörig nätverksträffen kan jag säga. Mm. För att jag kände att jag själv inte riktigt orkade med att vara den här riktigt bra ledaren när det är många människor med i ett möte. Vi sitter på Zoom. Mm. Jag ska hålla liksom ordning på allting. Alla behöver få prata. I den mängden som de känner att det är värdefullt att vara med. Och jag kände att jag mådde inte tillräckligt bra själv. Just. Så att jag orkade hålla i det. Och då kände jag, det var ju redan förra sommaren som jag började känna att för det var väldigt oroligt i vår egen familj och vi hade det svårt med mm. den psykiska hälsan. Då, hos vår son som är den som har det svårast hos oss. Och jag kände att nej, nu är inte jag tillräckligt bra för de andra. Och då måste jag backa undan och göra något som gör att inte jag brakar. För det är ju ingen schysst grej att Nej. vara den som leder. Och så fortsätter jag bara och tuffar på och gör och gör och gör. Så att jag tog ju in gäster då, bland mm. annat dig, i gill förra mm. hösten. Och vacklade ju då och ska till sista december. Och så höll jag på så där fram och tillbaka. Mm. Men Och tänkte, jo, jag ska hålla... Men till slut kände jag att nej, det är inte okej okay mot mig och det är inte okej okay mot dem. Så att då tog jag beslutet och den, nu här, bara för någon, om det var förra måndagen, hade vi sista träffen. Mm. Och det var med blandade känslor. Jag kan fortfarande känna att jag saknade jättemycket mm. att ha de här samlingarna. För de, de är så... De, mina medlemmar har varit så nöjda och så himla glada för att det här har funnits. Och att det har varit bara OCD. Mm. Här har alla anhöriga fattat att jag är inte ensam. De har ställt frågor, de har tipsat varann. Det har ju varit fantastiskt att göra det här. Mm. I tre år har det ju varit i alla fall den här konstellationen. Mm. Men när jag inte håller själv så gick det ju inte. Så att jag, måste, jag fick släppa en del av mitt kall och det var så gräsligt. Men så nödvändigt alltså.
0: Ja. ja, men så starkt ändå att du gjorde det för att eh, nu, nu höll du i ett tag. Liksom, mm. Kanske lite, liksom, no någon månad lite. längre än vad som egentligen liksom, skulle vara bra. Då. Men, men ändå, mm. inom rimlig tid så fattade du ändå ett beslut som var svårt.
1: Mm. Mm. Ja, ja det, var, det var speciellt. För att jag trodde aldrig att jag skulle komma dit. Det Nej. fanns inte i min värld. Det fanns inte i min värld. Det här, jag sa ju det hundra gånger. Det här ska jag göra tills den dagen jag dör. Ja. Och så kände jag, men alltså det kan jag ju inte, det går ju inte. Det kan inte det. Och, Och det jag tycker att det
0: här är, är så himla bra exempel. För man kan vara så där bombsäker på någonting. Ja. Tills man plötsligt inte är det. Och så vet man inte egentligen så här, när händer det där egentligen. Men plötsligt kommer man till insikt i att så här, nej men det, det här passar inte mig längre. Jag tror det. Som du säger, ja. jag trodde jag skulle hålla på med det här tills ja. jag dog.
1: Liksom. Jag inte bara trodde, jag trodde att jag visste kan jag säga. Det. Ja, du var övertygad. Ja. Då var du ja, övertygad om det. Ja. Ja.
0: Och så kom det en dag liksom där det där liksom var, nej men det här är inte längre rätt för mig.
1: Nej, nej det, var, det var märkligt måste jag säga. Det var en väldigt märklig känsla. För den fanns ju där och knackade på liksom. Ja. Och till slut så knackade den ju hård på mitt skad. Vända in liksom att du måste sluta. Jag måste sluta med det här.
0: Mm. Ja, men då har du haft din sista nu. Och mm. vad, vad är det? För du, du slutar inte med ditt företagande och du slutar heller inte med det här, att hjälpa till inom det här området. Så om, om vi håller oss kvar till just det här med tvång och MPF. Mm. Vad, hur ser framtiden ut där för ditt företag?
1: den i, I den här nätverket som jag hade fanns det ju då den här gamla, alltså inom citationstecken, den här webbkursen Vi har tvång i familjen, hur gör jag då? Mm. Den var liksom en del i anhörig -nätverket. och eh, den kommer jag att fortsätta att ha kvar. Den kommer man att kunna köpa av mig som självstudiekurs. Just det. Och behöver man samtal till, vilket man ofta behöver, för jag måste få bolla de här sakerna med någon, då går det ju jättebra att boka samtal med mig.
0: Just som man får en handledning eller coaching eller så. Ja,
1: mm. precis. precis. Så det fortsätter jag med. Plus den här handledningen till äldreboenden eller mm. andra boenden, kommuner, boendestödsgrupper, det fortsätter jag med. Och mina föreläsningar. För det är också någonting som är Viktigt tycker jag för då kan mm. jag ju nå ut med min kunskap på det sättet också. Och podden fortsätter ju, den tuggar ju på, boken mm. finns kvar och så det är ju många delar jag gör behåller av OCD-hjälpen som jag har kallat den delen. Mm. Men det är just anhörignätverket som har försvunnit och det kanske återkommer om några år, det vet jag inte. Just nu kommer det inte att finnas alla fall.
0: Nej, och Förändringen i ett företag handlar inte bara om att du avslutar en tjänst, utan du ska ju också kliva in på ett nytt område.
1: Du, du börjar liksom i, jobba i en ny nisch kan man ju säga. Vad är det? Ja, Väldigt ny nisch. <hör> inte för mig själv kanske för jag har ju alltid skapat. I, jag har ju skapat mest löständer kan man ju säga. Det har ju bara. Det har <hör> den, varit den såg man inte komma. Jag har skapat mest löst. <laughs> jag men genom att jag har varit tandtekniker i nästan 40 år och mitt område var just att, att göra löst händer alltså vanliga, traditionella plocka ut alltihopa <clears throat> vilket har gjort att jag, jag gillar ju att använda mina händer mm. det är ju en väldigt viktig del i mitt liv så att nu gör jag ju inte löst händer längre så då måste jag ju använda händerna till något annat och det är mycket för, att, för mitt eget välbefinnande också, jag har ju jag började ju att sy när jag var 13 år. Nu har det gått många år som jag inte har gjort det också. Men nu är ju det här skapandet och jag kallar ju då min Instagram-kanal kallar jag för psykisk hälsa, men utan P så att det blir S-Y, hälsa. Och det är ju min kluriga unge som har hittat både namnet är Väldigt fyndigt Ja det är väldigt fint, ja, Fast mm. det är krångligt För att det dyker inte upp något när man söker på det Det är det som är ett litet problem mm. Men den, jag har kommer också att, Jag har ju startat en Youtube-kanal Där jag kommer att visa det jag gör Alltså så man får en liten instruktionsfilm Till lite olika grejer För att mycket handlar om återbruk Nästan allt handlar om jeans Jag älskar tyget Denim ja. Jag gör och skapar jättemycket saker av jeans men en massa andra saker också jag fick ja, nästan ett ton slipsar av min bror när han gjorde så av med. alltså det var många hundra slipsar, det gör jag ju också saker av och lite andra grejer som jag hittar liksom men jag, det, det sprutar ju idéer i det här huvudet så att eh, brist på idéer tror jag inte jag kommer att ha i det närmaste i alla fall
0: för jag har ju över åren Jag har ju sett att du har lagt ut liksom, så här, lite privat så här, skapelse som du har gjort. Mm. Men, men det du gör nu det är ju egentligen att liksom ska inspirera och lära ut andra i hur man kan ja. använda den här typen av aktiviteter för att må bättre.
1: Ja, det är ju. Ja, för det är ju mycket det här med att. När jag gör något med mina händer och jag skapar, jag är i det. Det blir ju som en medveten närvaro eller mindfulness eller vad man kallar det för. Då. Det är ju det som händer. Jag stänger ju ute andra tankar. Allt det här, hur jag mår, hur ungarna mår. hur oj, oj, oj nu är det så här och bla, 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 snurra runt. Och... Det har jag ju haft själv också. Väldigt mycket oro liksom för min unge som har mått så dåligt så länge. Mm. Och då kan jag liksom hålla mig själv renare på något vis från, mm. från positiva sköna tankar och med hjälp av mina händer så kan jag ju göra så Det är lite
0: intressant det för att jag menar, du hjälpte människor att må bättre i familjerna eh, i den andra delen av ditt företag också så att egentligen är det på samma spår det är bara en annan metod liksom, och lite annat fokus om man tänker här kanske mer handlar om Medveten närvaro, återhämtning, sänka stress och liksom sådär. Mm. Men det är ju fortfarande den här mentala liksom
1: hälsan och allt mm. som följer med det. Ja, men precis. För att det är så otroligt viktigt när man har det svårt i familjen på något sätt, vad det än är. Mm. Så behöver vi ta hand om oss själva. Det har ju varit den om att vi ska ta syrgasmasken först och sådär. Och det är faktiskt så. Jag måste ta hand om mig själv på något sätt. För jag vet att en del blir jättearga när jag säger att du måste ägna dig kanske fem minuter åt dig själv varje dag. Mm. Och en del säger, jag har inte den tiden, det går inte. Men alltså, gör vi inte det, då går vi ju samma väg som den som mår jättedåligt psykiskt. Då följer jag ju med liksom på den resan in. Och den som mår dåligt orkar inte se en till som mår dåligt i familjen. Mm. För jag lyfter ju min unge, om den så är barn eller vuxen, genom att jag visar att jag tar hand om mig själv. Jag skiter ju inte i den för det. Nej. Men det är många som känner så. Jag får inte skratta om mitt barn mår dåligt. Mm. Men det får jag. Jag får skratta hur mycket som helst. För jag skrattar ju inte åt den. Nej. Jag försöker ju ta hand om mig själv liksom. Och det här är... Det är ett dilemma för många att man tror att jag får inte åka på en resa. Jag får inte sätta mig med mig själv eller säga att nu sätter jag mig ute och syr en stund eller vad jag gör för något stickar eller mm. gör en krans eller vad som helst. Det får jag inte. Jag måste ändå vara liksom den där som hela tiden ska ta hand om alla andra. Men alltså då håller vi inte. Det går inte. Hur tänker
0: du att du ska... liksom Du nämnde, vad är det för... Um... Om man tittar på liksom den här företagsföreningen, då sa du att jag har startat en YouTube-kanal. Mm. Så då är tanken att du ska, eh, du ska så visa hur man gör där. Filma när du sitter och gör det du ändå skulle ha gjort, om man säger
1: Ja, precis. Jag filmade Och jag kommer också ha inspirationsvideo, bara liksom för att jag berättar kanske lite grann om hur jag tänker. Hur, hur vi behöver ta hand om oss själva. Få vara med på ett skogsbad kanske lite då och då. Där jag också kommer att ta med mig mina skapelsegrejer liksom. Och sitta ute i skogen kanske och brodera eller sånt där. För jag vill inspirera att hitta fler sätt till återhämtning. Man måste inte vara bara i den här formen som jag tror. Utan man kanske, jag kanske kan få så de här små fröna ut till någon annan. att Man behöver inte ta med sig sitt broderi ut heller men gå ut en stund till något träd eller en park eller vad som helst. För att komma ut. Lyssna på fåglarna. Alltså det är ju kakafoni just nu. Och det är ett perfekt sätt att vara i stunden. Liksom, att lyssna på de här. Luta sig gärna mot en tall då.
0: Det behöver ju vi alla människor. Även om man inte har någon så här skriande akut kris hemma så Nej. behöver man ju ändå det där. Ja. Och säkert vi som jobbar som egenföretagare tänker jag som har mycket på gång i våra huvuden. Ja, precis. Ja, jo, men sen nämner alltså... du ju du också
1: Instagram-kontet då, psykisk mm. hälsa. Mm. Vad, vad gör du där då? Där ligger jag mest inspiration. Jag liksom visar vad jag gör. Jag slänger ut en bild lite då och då och sådär. För att visa att så här kan man göra. Och jag har ju en, en sån här devis inom det också. Att operfekt kan vara alldeles perfekt. Ja, för min mamma var nämligen en fantastisk broderös. Hon var så otroligt skicklig. Och det var lika jädra fint på baksidan som på framsidan. Mm. Och det hindrade mig att ens prova. För jag visste att hon skulle tycka att det var skitfurt. För hon skulle vända och titta på baksidan. Just det. Och vet du, det, det gjorde att jag var ju över 60 år- när jag fattade att brodera och göra på det här sättet som jag gör. Det är det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och jag hann blir över 60. Alltså det är så knäppt det är inte sant. Men nu gör jag det.
0: Ja, och jag tänker att det är ett så bra exempel också på just det här. Hur vi lever kvar i föreställningar om saker och ting som hindrar oss. Men vi kanske inte ens är medvetna om det. Alltså, vi tagit, det blir som sanningar liksom. så, ja, man har absolut. inte ens ifrågasatt det liksom, utan, så här, och så plötsligt av någon anledning så blir man mm. vars i det mm. och då, inser, då kan man inse då att oj var det här håller tillbaka och bromsat helt mm. i onödan mm. och jag har inte ens ifrågasatt den här sanningen inom situationstecken då det är så tydligt ett exempel för det är också någonting praktiskt men vi har ju en massa sådana där blockeringar som vi går omkring och tar för givet som vi inte är medvetna om som, som hindrar oss inom alla möjliga delar av livet och särskilt inom företagandet tänker jag. Mm.
1: Mm. Typ att jag inte kunde skriva. Just det. Just När jag läser mina texter idag på alla möjliga ställen så undrar jag sig, men är det jag som skriver det där? Det var ja. ju riktigt bra ja. och det är ju helt otroligt och att jag hade en gräslig röst Mm. När jag lyssnar på mina egna poddavsnitt så jag, ah, men det är det inte så dumt den där rösten. Liksom. Nej, verkligen inte. Alltså få komma till de här, att verkligen själv acceptera. Och dessutom, ja men det var inte så jävla dumt. Det var ju riktigt bra. Mm. Alltså att våga göra det gör ju också att jag mår bättre. Mm. Än att jag går omkring med de där jädra föreställningarna som är helt fel.
0: Mm. Ja, nej men det är verkligen det. <clears throat> att få, få se på dem. Men hur, hur tänker du att du ska sälja någonting inom
1: det här området på något sätt? Och hjälpa till på det sättet? Ja, men hur vet jag inte riktigt än. Jag får ju förfrågan ibland om jag kransar och sånt där som jag gör. Och jag säljer ju någon enstaka här och där. Mm. Men no, på något sätt så vill jag ju det. Och jag vill ju kunna göra kanske kurser eller alltså enkla saker. Där, där det ska vara enkelt för människor att kunna... Ta del av det här. Få känna att det är inspirerande för dem. Att, men de kanske behöver någon liten vägledning. Eller hand, någon hand att hålla i. Jag är ju gärna den där handen att hålla i. För jag tycker att det är väldigt roligt att dela med mig. Mm. Jag tycker det är kul. Så
0: Precis. Det är kul. För att om jag ska dra en parallell till någonting som jag testade för något år sedan. Första gången. Det var akvarellmålning. Mm. Ja, och jag känner... Jag kände mig, det är så bra när man är vuxen. Då har man ju råd att köpa massa grejer. När man var ja. liksom ung, då, kunde, då fick man ju gå på liksom konsum och köpa vet, vattenfärger. i. <laughs> men, men nu liksom, va? Så, här, så det var ju roligt att köpa akvareller och fina penslar och sådär. Mm. Sen satt jag där, tillsammans med min dotter. Och så insåg jag att, vad 17 gör jag nu då? Ja, för att jag, jag, jag förstod inte jag skulle, vad jag skulle... Alltså det tog stopp när jag skulle börja ja. stoppa. Liksom. Sådär, jag, jag visste inte vad jag skulle, och jag fick inte till det. Och, och så och, och så hittade jag någon som körde en, en, en live på Instagram, där hon målade akvarell live, då okay. på liven, såklart. Mm. <laughs> och, och, och då kunde man hänga med henne på det där. Och, okay. och, och liksom så att hon, hon visade liksom hur man, hur man hur kunde blanda färgerna, hur man kunde dra pensel, vilken typ av pensel man skulle ha, och så det var så här steg för steg liksom, och så gjorde hon det, och så såklart, alltså det var ju ja. mitt blev inte så här fint, men det inne den, det jag upptäckte då som jag tänkte att jag kan skicka med dig, det var så där även när man vill vara kreativ så är det inte alltid man klarar av ändå att vara det, för att det, man, det kör, man kör ja. fast mm. för snabbt, mm. Mm. Så, så om du om det finns människor då som vill skapa av till exempel jeans, tyg, eller de material som du skapar av och blir väldigt inspirerade av det du har som skapat så är det så Gå från det jag var då till att säga jag vill. Till att verkligen göra det. Så här, det gick inte. Jag behövde guidning. Mm. Mm. För, att, för att bara så här, skapa från ingenting. Gör vad du vill. Nej, det funkade inte för det tog jag helt stopp. Jag blev inte alls kreativ av att bara ha ett vitt papper och börja måla på. Liksom. Nej. Nej. Så jag kan tänka mig att inom ditt område är det precis mm. samma sak. Alltså, man skulle vilja liksom, köpa, liksom, skapa de här grejerna för man tycker det är roligt att skapa men man behöver en vägled i det. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Precis. Som en liten
1: mm. kurs kanske. Ja någonting lite kanske det blir. <laughs> jo men jag är ju, och just nu så känner jag så här. Ja men nu gör jag för min egen skull. För att mm. det är jättekul. Och så delar jag med mig av det. Och så tänker jag så här. Ja men det öppnas väl någon dörr någonstans tänker jag. För att jag bara låter det. Jag låter det komma det som kommer. Och så får vi mm. se vilken väg. Och så provgår jag lite olika stigar Och så testar jag det. Och så får vi se. Men du har så... du skapat en
0: e-postlista för det här då?
1: Inte ännu. Ska du göra det? Ja, det är klart att jag ska. Åh, oh, vad bra att du påminner mig. <laughs> ja, men det är ju så. Absolut, jag måste göra det. Jag, jag har det. inte fått ändan urfagnen.
0: För det är så mycket lättare att skapa en e-postlista än att göra som du. Kör igång en här Youtube-kanal. Tycker
1: jag då? <laughs> jo, men det är sant. Det är sant. Helt sant.
0: <laughs> så du, du har, klarar du av att göra det som en e-postlista på det här? Det är cake när du redan är van att jobba med e-postmarknadsföring. <laughs>
1: Jo, men precis. Jo, men det ska jag göra. Jag lovar. Jag lovar. Och nu ska jag ha ett stort block och skriva det på.
0: <laughs> jag kommer påminna dig mer. Vi ses. Ja men, ja, men jag tänker verkligen där. För, att det så här, för nu, du, gör, du, du skapar ju nu utifrån din egen hjärtas lust. Liksom mm. och, och, så där. och du har en idé om att så här, ja, men kanske blir en kurs. Eh, kanske mm. kan jag sälja lite alls där. Eh, mm. Och eftersom du inte behöver komma gång och tjäna pengar på de här sakerna bums nu. Då, finns det, då är det ju bara bra att börja samla in e postadresser Så när du väl ja. vill börja sälja någonting, då har mm. du någon att sälja till.
1: Mm. Jo, men absolut. För det är det jag har tänkt. När, nu, nu har jag en massa saker jag har filmat som ska redigeras. Ja. i det här läget så har jag ju insett att jag kan ju inte lägga det på min kära make. För han vet inte vad han ska ta bort av de här Nej. filmerna. För Nej. här är det inte mina hostningar liksom och felsägningar. Utan här är det ju att få ihop det så att folk kan se och förstå vad är jag gör Exakt, så det här måste jag göra själv ja. <laughs> när jag har liksom fått till en film eller de här filmerna som jag kommer att lägga upp, då vill jag ju kunna skicka ut ja. länken liksom till dem och då måste jag ha en e-postlista så det är helt sant Gil. jag måste göra det nu, när jag vilket, vill göra det nu, nu i, vilket, säger i vilket system ska du göra den då? Kan, jag hade MailerLite tidigare ja. så att det, det kan ju bli det Ja. att det blir det. Jag vet inte. Eller också news Ja, Jag vet inte. Ja, men lättast är väl bara att, att ja.
0: slå upp en landningssida på, på MailerLite. Och, och ja, mm. ja, jag tror och vill det. Vill du göra någon större webbplats så kan du använda en av dina news licenser för den. Ja, ja jag har ju en det. Om man ja. tre sajter. Liksom, ja. Ja. Mm.
1: Jag har nu över det. Precis. Ja, mm. ja. Något ska det bli. Ska det bli. Eller mm. det ska... Jag hoppas ju att det här blir... En ganska stor grej för att jag tycker att det är så himla roligt. Det är så viktigt för dem som nu känner att det här kan vara min grej. Och det mm. behöver inte vara att jag kommer att brodera eller skapa saker eller virka in stenar resten av mitt liv. Det är kanske är en kort period. Mm. Och då, ja, då får du. vara så. Då får du. så, ja. 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 Okay.
0: Precis. Jag tänkte på någonting när du sa det där. Jo, för att du, du sa vid något tid, tidigare tillfällen när vi träffades att, den här typ, alltså att sälja sådana här alster. För jag frågade mig så här, vart gör du av allting? Liksom. För att det är ju enorma mängder du producerar. Liksom. Och då sa du att utomlands är det vanligt att man säljer sånt här. Mm. Eller hur var det? På Etsy.
1: Mm. ett ja. c är en jättestor och den är väl hela världen tror jag, jag vet inte, men jag ser ju både tyska, amerikanska, engelska, alla möjliga så det är ju både, åtminstone både Europa och USA ja. som säljer där och alltså, det säljs, allt det här som jag har i mina lådor det är precis det som ligger där och det är dyrt som stryk alltså, alltså det är så dyrt så inte klokt, men jag vill inte vända mig till hela världen för det orkar inte med till att börja med. För jag har ju startat en, ett, 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 ett ett som är så här litet. Ja. för den svenska marknaden. Och så får vi se. För då är det ju lättare. Alltså fattar jag hela systemet. Ja. Det gör jag inte än. Utan ja. allting tekniskt tar ju lite mer tid än att sitta och sy eller skapa. Det går jättefort. Men inte det tekniska. Så där får jag jobba lite liksom för att förstå. Mm. Att, jag har gjort själva första steget liksom, att eh, signa upp mig och få till en sida och sen ska det läggas in lite grejer där, så får vi se vad som händer för jag, jag har ju även sytt alltså, kappor av jeans och, och ja. jacka som jag har kombinerat av en, en sån här hoodie och sen jeans och sånt och vet du, säljer de för 4-5 tusen och liksom, alltså, det vore ju inte helt fel Det låter som ett viktigt steg två i den här karriären är att gå på export Ja, det kanske blir så, så småningom. Jag vet inte. Ingen aning. Men för de är ju väldigt unika. Varenda ja. grej är ju helt unikt. Det finns ju ingenting som ens är i närheten av liksom Nej. samma sak.
0: Precis, och det är det som är lite roligt om du skulle kunna göra det i ett namn inom den liksom nischen. Mm. Jeans mm. kanske, och kläder och unikitet. Mm. För att att sätta upp ett skyltfönster mot världen har ju aldrig varit lättare än nu. Det är ju inte så att man Nej. behöver stå på, på en loppis i Hudiksvall liksom och, och försöka sälja där. Utan man kan verkligen exponera mm. sig mot så, så mycket större geografiska områden och marknader. Mm. Mm. Vilket ju är fantastiskt.
1: Mm. för mycket är ju just det här med att jag syr ju, alltså gör små broderier som man kan använda till att laga sina jeans med. När jag har fått ett hål på knät så kan ja. jag... Köpa en sån med dubbelhäftande, liksom, eller det heter inte dubbelhäftande tejp, men sån här där jag värmer på det. det. Och sen kan jag bara sy runt kanten så att det inte det där klistret släpper. Liksom. Mm. Och då har jag faktiskt en väldigt snygg dekoration på mina jeans. Och det här är så otroligt inne utomlands. Och så jättelitet i Sverige. Ja. Alltså det är det som är så konstigt. Vi har hittar ju grejer som är många år gamla. På, alltså på Pinterest och allt sånt där ja. jag följer någon tråd. Alltså det är ju 15 år sedan det här liksom började utomlands. Och här liksom är det tvärnytt. Ja,
0: men, ja, men det, det är, det ju är lite sådär
1: ibland, ibland att det, liksom,
0: mm. det kommer till olika länder i olika takt. Ja. Men precis. då kan man säga att du är en
1: förgrundsgestalt nu då här i Sverige för detta. <laughs> jag vet inte. Men någon av dem i alla fall är jag ju. Jag tror inte jag först, men ganska först tror jag ja, i framkant kan man ju säga då. i framkant kan man säga, ja precis
0: det var härligt att höra, så inspirerande tycker jag jag tar särskilt med mig det här liksom, som du har beskrivit nu om, om att att vara beredd att fatta nya beslut i livet mm, mm. Att, att det finns ingen liksom mening att hålla fast i om någon form av prestigeskäl. Att jag har ju sagt att jag ska göra så här. Utan att man faktiskt kan vända på en femöring. Sen kanske ja. det finns saker som man måste göra klart. Eller man måste ja. leverera klart. Så att man kan inte mm.
1: göra hela förändringen så snabbt. Men man kan fatta beslutet så snabbt. Absolut. Ja. Fast det var inte jättesnabbt mitt beslut. Men, men ändå så var det alltså, Och det var svårt. Ja. Men det går. Det har ja. ju gått. Jag har ju klarat det. för det, var ju liksom det Men jag har ju lovat dem ja. att jag alltid ska göra det här tills mm. jag dör. Men nej, det gick ju inte. Det mm. gick inte. Och alltså mm. snacka om att när jag trodde att det var mitt kall. Mm. Det här var det viktigaste jag kunde göra i mitt liv. Att träffas att de här människorna, stötta dem, finnas mm. för dem på det sättet och så bara försvinner det. Det är klart att de är ledsna en del av dem. Så är det ju och de har ju visat oerhört stor förståelse mm. för mig att alla har ju varit så här jag fattar ja. inga problem. Så Nej. är det, jag förstår. Ja. ja.
0: Precis. Nej men alltså, jag tycker att det är någonting liksom det är värt att ta med sig tycker jag för att det är, ibland blir vi kvar i saker längre än vad som är vettigt för oss och kanske ibland mm. mycket längre men du, du pratar om att du vackrar liksom en höst och en vår. Liksom. Men man kan ju vara kvar i åratal med saker ja. som, som man inte, som skadar. Liksom. Eh, och det är så värdefullt att höra här att man kan, man kan faktiskt man kan fatta ett nytt beslut.
1: Så. Ja, därför att det måste vi göra. Ett måste att våga ta nya beslut så. Mm. För att om inte jag ändrar riktning när det inte är rätt riktning. Mm. När jag går i en riktning som ändå inte känns rätt för mig. Även om den är bra för alla andra. Mm. Men för mig är den inte rätt. Då måste jag ju vika av på en ny stig. Så är det ju bara. Men det var inte enkelt men så nödvändigt. Och det var så, jag var så lättad. Och jag vet att jag hade ju samtal med dig också. När jag vände och vred och vände och vred och liksom bara gärna höll på att explodera för jag känner att jag kan inte ta bort det. Mm. Men till slut, med, med hjälp av andra, för det är ju så. Ibland behöver vi liksom någon att bolla med mm. för att klara av att säga de där sakerna högt som är där inne och, och malsönder oss liksom, mm. invändigt.
0: Precis, för innan man har fattat ett beslut så kan beslutet kännas så komplext och svårt. Mm. Mm. Sen när man har landat i sitt beslut och verkligen mm. bestämt sig då kan det vara lite svårt att tänka sig, och hur svårt var det där då? Ja,
1: men då har man ju så.
0: processat det där. Liksom. Ja, man har gjort ja, ja, det ja. jobbet, jobbet. Liksom. Men mm. när man väl har kommit iväg sen, man verkligen har bestämt sig, så, så kan det kännas som, såhär, när man har landat i det, att det var ett självklart beslut. Det skulle aldrig mm. ha varit på något annat sätt. Men, men när man är i det och inte har kommit till den där, och liksom, satt mm. ner foten för sig själv, då, mm. då
1: kan det kännas väldigt komplicerat. Man väger mm. in alla möjliga saker. Ja, ja, ja. ja. Oj, oj, oj. Ja då. jag kom sist kan jag säga. Men, ja, <laughs> det, men det, det gick att förändra. Ja, ja. Nej men jag var ju för andra. Jag fanns ju för dem. Mm. Och eh, det gick ju inte så. Fortsätta så. Det var, inte, det var inte rätt för mig i längden. Det var rätt under en lång tid. Men sen var det inte rätt längre. Så att, Precis så. Precis. Och det var jätteläskigt att ha det där sista träffen. Den var hemsk. <laughs> så, alltså inte själva träffen men att säga hej då. ja. Nu ses vi inte mer. Nu gjorde jag
0: slut med. Precis, det är avskedet. Det är för få personer som älskar avsked. Liksom. Ja. Men det gick där med. Mm. Bra erfarenheter att ha med sig. Du, om, innan vi avslutar, vad, den här Youtube-kanalen, vad, vad heter den om man nu blev lite sugen på att gå in och få lite inspiration? Jo, vad heter.
1: <laughs> ja, jag har jag har nog funderat på att byta namn på den Ju, just nu så om man söker på mitt namn och gins återbruk ja. så kommer man till det. Så Ann Katrin
0: Noreliusson och sen gins återbruk då kommer ja. man upp din kanal. Ja.
1: Mm. Yes. då ska man hitta dit. Precis.
0: Hur ska du vara med <laughs> i soloprenärpodden Ann Katrin? Ja, men tack gill jag hoppas att du som lyssnar funderar över om det är något beslut som du behöver ta som ändrar riktning i ditt företag för att du ska kunna fortsätta skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.